0: Momento Odontologia O Momento Odontologia desta semana apresenta o segundo episódio sobre o projeto Rucacatu, desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, no Parque Indígena do Xingu, no nordeste do estado do Mato Grosso. Nessa segunda parte, o seu coordenador, Wilson Mestriner Jr., professor da Faculdade de Odontologia, nos conta como é o ensino num local sem estrutura para atendimento odontológico e qual o modelo pedagógico usado. Professor, o projeto faz parte de duas disciplinas da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto. Quais são e como são
1: divididas? A primeira disciplina ela tem por título Atenção à Saúde Bucal em Populações Indígenas 1, que é a parte teórica e a segunda, o mesmo nome, mas parte 2 que diz respeito à parte prática. A primeira disciplina, ela tem uma estrutura pedagógica apoiado no modelo problematizador usando dinâmicas ativas mesmo. Ela é oferecida de forma remota, mas é interessante porque ela se propõe primeiro a fazer uma imersão a respeito de determinada temática. Na segunda, existe uma busca a, a, através do diálogo e todo o conteúdo que já foi abordado tentando fazer uma síntese provisória. Posteriormente, os estudantes vão fazer uma busca em outros referenciais. Estejam eles na web, estejam eles em literatura científica, estejam eles em, em qualquer tipo de, não só informação, mas publicação mesmo. E posteriormente nós fazemos uma nova síntese a respeito da, daquela temática. Os conteúdos, eles são bem diversos, eu poderia situá-los no seguinte, no seguinte contexto Conteúdos que trabalham a questão da educação, a questão das políticas públicas Aquela realidade cultural, o próprio projeto, abordagens antropológicas, sociológicas Ele é bem diverso e vai de acordo com a necessidade do grupo né? Sempre com a orientação da interculturalidade. Como é que nós nos entendemos num espaço no qual não é nosso, que nós não conhecemos estaremos indo na condição de estrangeiros.
0: Na parte teórica, quais são os temas abordados e por quê?
1: Nós temos como primeira abordagem, né? as diretrizes do projeto Rucacatu né? uma discussão a respeito do, do método socrático, né? o, como é que a gente vai construir esse novo conhecimento, as competências que são desenvolvidas dentro do projeto, sempre comprometidos com as diretrizes para a formação de profissionais da área da saúde né? e na sua essência os quatro pilares para o Saber, no século XXI, né, aquele, aquela proposta, aquele relatório desenvolvido pela Unesco. Posteriormente, a história da saúde brasileira, a institucionalização da saúde indígena, a institucionalização da saúde indígena como uma parte muito importante, um conteúdo muito importante, é, a saúde bucal na atenção básica como um modelo de saúde indígena, Avaliação de riscos, aí de forma mais específica, entrando na área da saúde bucal, a avaliação dos riscos às doenças, porque dali a gente tira também um diagnóstico, porque existe uma dinâmica muito grande, né, com relação às ações. A gente trabalha em função daquela realidade e das necessidades que se apresentam, guardando coerência com o proposto pelo modelo de atenção. Aí. Temos ainda na área bem específica a estratégia para o controle das doenças e é a nossa orientação e não simplesmente o tratamento das doenças bucais. Para tanto, a gente faz uma classificação de risco daquela população, a organização da população para receber o atendimento, né um modelo programático. E aí nós priorizamos no primeiro momento os indivíduos de maior risco Posteriormente, entramos com uma terapêutica, que é a floterapia para a aplicação dos métodos preventivos e controle da principal doença, que é a doença CARI. Em paralelo, vamos trabalhando né, questões próprias da promoção de saúde, da educação, da prevenção.
0: Na parte prática, o que é feito e como?
1: Quando nós lá chegamos nas aldeias, a primeira atitude é entrar em contato com as lideranças e dali entender que momento que a comunidade está vivendo, né? Em que período ela tá indo a roça, em que período ela tá indo para pescar e priorizamos o que? O exame para o diagnóstico de risco é, por famílias, por casas, rodamos toda as casas da aldeia, todos são examinados, dali tiramos como foi dito a prioridade, os indivíduos de maior risco, lógico, antes antes do maior risco as urgências e emergências mas atendemos a todos que estão presentes na aldeia naquele momento como foi dito também anteriormente a mobilidade tem sido grande principalmente nesse período muitos saem para a cidade retornam mas a gente sempre visa atender a todos feito o diagnóstico passamos a chamar hoje de maior risco para as intervenções e ali fazemos o tratamento o restaurador traumático, né, com o uso de um material muito importante e interessante, que é o ionômero de vidro, que estabiliza, né? A gente faz uma adequação do meio bucal, a gente paralisa o desenvolvimento da atividade da doença cárie. E complementamos com outras necessidades. Fazemos também as cirurgias necessárias, as restaurações e entre esse trabalho atividades educativas, principalmente com os mais jovens, né? A aplicação dos métodos preventivos, escovação supervisionada com gel floretado, são estratégias que a gente encontrou novamente, vou reforçar porque entendemos ser muito importante, para o controle das doenças. Todas essas atividades, elas são documentadas. Nós apresentamos relatórios, compartilhamos com a comunidade, compartilhamos com a equipe né, diária e de coordenação do distrito.
0: Todos os alunos de todos os anos do curso podem participar?
1: Sim, todos podem participar. É óbvio que nós priorizamos os estudantes do quarto e do quinto ano para a disciplina 2. É importante que eles possuam um certo amadurecimento, algumas habilidades técnicas, né? manuais e técnicas, para o trabalho em área, porque ali a gente tenta minimizar ao máximo os riscos. A gente sabe que toda e qualquer intervenção clínica possui um determinado risco. E para isso eles precisam estar preparados. Mas o projeto, a disciplina 1, ela está aberta a todos os anos. Então nós temos alunos do primeiro ao quinto ano participando da disciplina 1. E um detalhe interessante, importante a se colocar é que a seleção para a disciplina 2 ela é feita pelos próprios estudantes né? não é a coordenação que faz é óbvio, a coordenação tem um papel muito importante no sentido da avaliação no sentido de esclarecer como esse processo de amadurecimento ocorre mas o que nós temos é que os próprios estudantes são capazes de compreender quem está no momento correto para cursar a disciplina 2 e, consequentemente, ir para o trabalho lá no Parque Indígena do Xingu.
0: Nós conversamos com Wilson Mestriner Júnior, que falou sobre o projeto RUCACATU, desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, no Parque Indígena do Xingu. Até a próxima edição, Rubens Avelar, para a Rádio USP. Momento Odontologia